0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, aquí hablando de COVID-19, preparados, trabajando remoto porque no dejamos de trabajar, ni mucho menos de informar, así que nos hemos inventado un mini estudio aquí entre la casa de Carlos y la casa mía. Eh, porque yo sé que hay muchas preguntas que nos han hecho y muchas preguntas que obviamente eh, son legítimas ante esta situación que está viviendo el país, eh, mucha incertidumbre, mucha duda, así que yo he invitado al licenciado Carlos Concepción para que nos acompañe hoy y nos ayude a poder, a poder darnos luz en este proceso que estamos viviendo de lo que es COVID-19, la orden ejecutiva, y cierre de compañías, el toque de queda. Y obviamente los trabajadores, ¿no? Que es lo que no nos impacta a nosotros acá en el podcast. Así que bienvenido, licenciado. Diga por hola. ahí hola. <ríe> a la distancia. Eh, pero qué chulo este de la tecnología, ¿verdad? Que por lo menos nos podemos mantener comunicados todavía, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Carlos, yo tengo varias preguntas. La mayoría las he, las he recopilado de nuestro buzón, de que son la, las dudas principalmente de las personas que nos escuchan o nos ven. Y vamos a comenzar con lo básico. Y lo básico es, eh, ¿qué autoridad tiene un patrono para decirle a un empleado, tú tienes ciertos síntomas o te veo de esta forma, tienes que retirarte del lugar de trabajo?
1: Bueno, la autoridad la tiene, porque el patrono es el que decide a quién puede estar en sus facilidades y además tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y salud de sus empleados ante, ante estas situaciones que son muy particulares son situaciones que evidentemente estamos viviendo todos a la misma vez y estamos tratando de descubrir cómo salir adelante todos a la misma vez eh, el gobierno mismo está, está solicitando que los patronos hagan eso eh, que le pida a, su, a sus empleados que se pongan en cuarentena voluntaria cuando eh, tienen sospecha de que han estado expuestos o tienen síntomas que son eh, eh, típicos del coronavirus. Y, y eso no solamente es el gobierno de Puerto Rico, sino que el, el CDC federal eh, está pidiéndole eso a los patrones también. Así que desde ese punto de vista, no sabe que tiene la autoridad, sino que tiene... La eh,
0: responsabilidad, normal, diría yo.
1: Es responsabilidad y el respaldo gubernamental cuando hace ese tipo de actos.
0: Entonces, una de las preguntas ¿no, que nos han hecho, y esto desde antes que comenzáramos con lo de la orden ejecutiva, es, yo me fui de vacaciones, estoy llegando, me pueden mandar en cuarentena, no me pueden enviar, este, yo tengo unas vacaciones programadas, yo tengo la necesidad eh, o la obligación de decirle a mi patrono para dónde yo voy... Eh, todas esas preguntas que yo, yo entiendo, Carlos, antes de que me contestes, que hay ciertas cosas que la realidad es que son una responsabilidad de cada individuo, ¿no? Eh, eh, y como bien mencionaste, el CDC, yo creo que son las mejores guías en este, en este caso para saber dónde viajar, cómo viajar, qué posponer también, ¿no? Eh, pero hasta qué punto entonces el patrón no le dice un empleado que está llegando de vacaciones esta semana. Digo... Ya, ya estamos en cuarentena prácticamente muchos de los negocios de Puerto Rico, ¿no? Pero si fuese el caso de aquellos que no, que son las excepciones, que eso lo vamos a ver ahorita, o el caso de que pues, después de, del 30 de marzo eh, volvamos a la normalidad y comencemos en, en nuestros trabajos y haya gente llegando de vacaciones, ¿hasta donde el patrono le puede decir no te vas a reportar a trabajar hasta tanto estés 14 días en tu casa?
1: Bueno. Primero, yo creo que tenemos que considerar que estamos en momentos particulares, no estamos en momentos normales. Eh, la, hay una pandemia, es un problema que tiene el mundo en este momento, literalmente, todos los continentes. Eh, eh, en los Estados Unidos es uno de los países que, que más casos se han estado reportando últimamente. En Puerto Rico estamos teniendo, hemos tenido unos casos ya confirmados y hay otros que se sospechan. Eh, o sea que esto no se tiene, no se, sé que hay unos derechos individuales sé que hay, los empleados tienen el deseo de que se de utilizar las vacaciones y su licencia en unos momentos particulares cuando les conveniente al empleado pero en este momento lo que estamos tratando de, de controlar es una una propagación de un virus que en este momento no tiene cura que puede ser mortal para algunas personas eh, y aún un, a un con tratamiento así que es un, es un en una situación de emergencia. Dicho eso, lo digo eso porque creo que, que tiene que haber flexibilidad para el patrono, pero también tiene que haber flexibilidad del, del empleado. Eso significa que en algunos casos el patrono va a imponer unas licencias, eh, sean con o sin pagas, pero va a imponer unas licencias que están basadas en, en la intención del bienestar comunal, el que todos salgamos coleando. Así que sí, aunque el empleador venga de unas vacaciones si viene de un país donde ha habido unos casos confirmados el patrono va a poder imponerle una cuarentena a ese empleado eh, es un issue, ¿verdad? ¿cómo se paga? si tiene disponible o no eh, las licencias eh, pero eso es, una, eso es una conversación diferente, que podemos con, con, conversar sobre eso también, cómo se le paga, pero en, en términos de la autoridad para hacerlo sí, el patrono puede poner a ese empleado tiene autoridad y por detrás yo diría que la responsabilidad de poner a ese empleado bajo bajo una cuarentena lo que llamamos la, la cuarentena voluntaria la que así como lo ha llamado el CDC que cuando el patrono se lo pide al empleado es, es es una es requerida por el patrono verdad pero sigue siendo voluntaria porque no es el gobierno poniendo en cuarentena al y sí.
0: si yo como patrono digo sabes qué? voy a cancelar las vacaciones que tengo programadas en mis empleados de aquí a los próximos no sé dos o tres meses precisamente para evitar eso que los empleados se vayan de viaje este porque pues ya individualmente la gente no hay gente que todavía no entiende la gravedad de esto y pues yo vi incluso en las noticias que una regresaba de Turquía y otra regresaba de Europa o sea, sabiendo esto han tenido que adelantar su regreso pero, pero lo sabían y se montaron hace tres días, o sea que todavía la conciencia por ahí no está muy clara así que si el patrono quisiera decir mira yo voy a cancelar las próximas vacaciones porque como no puedo controlar para dónde tú vas ni que tú pospongas, ni que tú canceles pues sí, yo la voy a cancelar yo la voy a cancelar para, para yo poder mantener un ambiente de trabajo este verdad de menos contagio menos menos riesgo eh, en ese sentido ¿un patrón no podría hacer eso?
1: la licencia por, por, por vacaciones es una licencia que, que es extraña uno trata de el patrón trata de, de complacer al, al empleado y concederle los días que el empleado quiere, pero realmente la decisión de la autoridad de conceder esa licencia por, por vacaciones, eh, eh, quiero decir las fechas particularmente, eh, le toca al patrono. El patrono, la mejor práctica es que el patrono se siente con el empleado y llegue a un consenso, pero la realidad es que el patrono puede de, eh, por necesidad eh, suspender unas vacaciones, pues por necesidades de, de negocio, imagínense por necesidades de, de salud eh, del país. Eh, puede inclusive imponer una vacación, o sea, que si yo le pido a un empleado que se vaya por, en una cuarentena porque ha regresado de un país donde hay donde hay casos confirmados, yo puedo ponerlo en unas vacaciones obligadas y ponerlo una, en una cuarentena en ese
0: Pero caso. no hemos llegado a eso, no hemos llegado a cómo se las vamos a pagar. Quiero quiero antes de antes de pasar a ese tema, que es el que más me han preguntado yo envié a ese empleado para la casa porque me dio la impresión o, o, o tengo la sospecha que tiene síntomas. Oye, y gente, no solamente de COVID es que tenemos influenza, tenemos micoplasma, tenemos pulmonía, tenemos 20 cosas y me da la, me, me, me la suspicacia de que según lo que yo he leído, este empleado puede estar enfermo con cualquiera de ellas. Yo, patrón, no puedo requerir que para que ese empleado regrese al lugar de trabajo, traiga un certificado médico. ¿Básicamente dándole de alta o que está apto para regresar al lugar de trabajo?
1: Bueno, esa, esa pregunta hay que combinarla con lo que el CDC está subiendo, está pidiendo a los patronos privados. Eh, la contestación corta es que puede, eh, el patrono podría hacer eso, pero la, la contestación larga es que el CDC a, le ha solicitado a los patronos formalmente que no le pida certificados médicos a los empleados para, como requisito para realizar su trabajo, si no sospechan que tiene coronavirus, para, para certificar que no tienen coronavirus. ¿Por qué? Porque los hospitales y los laboratorios están...
0: Eh, Abarrotados de gente,
1: traduce a hacer pruebas. Están llenos y, y el CDC quiere que los hospitales y los laboratorios sean usados para los casos que se sospechan tienen coronavirus, no para los patronos poder corroborar que no se tiene coronavirus. Así que, en ese, en, si es por razón del coronavirus, eh, la recomendación es que no vayan, que los patrones no soliciten el certificado para que los patrones no vayan a hacerse los estudios que corroboren que no tienen coronavirus. O sea, que solamente se hagan esos estudios si, si se sospecha que tienen el virus. Y eso significa que han demostrado algún tipo de síntoma que es consistente con lo del coronavirus. Si es para otros asuntos, pues no, la sugerencia no, no, no es extensiva a otras cosas. O sea, que yo podría, por ejemplo, si es un asunto de algún tipo de otro tipo de enfermedad y, y, y ahí yo puedo pedir un certificado médico para que me lo, para que, para que me corrobore que esa, esa enfermedad en, en efecto la tuvo o que no la tiene y ya y ya no corre peligro como podría ser cualquier otro tipo que va a coronavirus
0: y carlos eh, sabemos que hay muchas empresas que ahora digo ahora porque ya hay otras que también pues tenían sus políticas de remoto establecidas y esto no ha sido un cambio ...muy muy significativo... ...sin embargo... ...tenemos entonces otra, o, otras empresas... Que, ...que ahora están implementando... Eh, ...trabajar remoto... ...por obviamente la situación y la necesidad... ...pero no lo tenían... ...entonces hasta qué punto... ...yo le puedo decir a un empleado... ...bueno vas a trabajar remoto... ...por si yo no tengo el equipo completo para dárselo... Eh, ...incluso si no... si ...sabiendo que esto vino... pues ...durante el fin de semana... Y hay personas que entonces tendrían que ir al trabajo tal vez una o dos veces en la semana para poderse llevar ya sea documentos o lo que fuese. como en esos casos donde las personas no estaban preparadas para trabajar remoto pero lo van ahora con, a, a implementar se podría dar?
1: Bueno, esta, esto es de curso humanos con cambio, así que yo voy uh -huh. a
0: contestar con cambio. Por favor.
1: Vamos, vamos a dejarnos de, este, de cuentos largos, ¿ok? Aquí todo el mundo tiene un teléfono Móvil eh, que es tiene internet. Que en internet. Eh, puede que algunas hay, hay familias no tengan computadoras, si lo puedo entender, pero la vasta mayoría tienen computadora y tienen acceso al internet. Si una, un empleado tiene acceso a internet, se puede hacer un montaje de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque hay cuentas de email gratis, hay cuentas, hay, hay cuentas de video, para videoconferencias que son gratis y son excelentes. Eh, hay cuentas para guardar archivos de forma virtual que son gratis eh, hay eh, nada, al, fi, al final del día las herramientas para poder trabajar remoto, si se tiene algo tan sencillo como una computadora que tiene una pantalla más ancha, puede tener mayores facilidades en términos de términos la, de las opciones que puede proveer el programa, es mejor, pero tener un celular o una tableta que tenga acceso a internet provee las herramientas para trabajar de forma remota, así que la, eh, uno no debe concentrarse necesariamente en las limitaciones de algunos programas que existen las herramientas ya es saber dónde buscarlas y cómo tenerlas
0: y si tuviese eh, que llevarse tener... documentación confidencial Carlos, por ejemplo, en el caso de recursos humanos que tenga que trabajar con expedientes de empleados que comúnmente eh, son documentos confidenciales que no se sacan de la oficina, sí. pero dada esta emergencia podría haber la autorización o podría o... ¿Verdad que no haya ningún riesgo de, de que entonces esa persona se pueda llevar esos documentos a su casa?
1: Sí, eh, existe el riesgo siempre. El, el pudor y el sano juicio, ¿no? El, el sentido común eh, y el sentido de responsabilidad es la mejor forma de proceder. Si el documento es un documento que de perderse o de otro tercero tener un contacto con él crea responsabilidad civil hacia el patrono, pero lo... lo Mejor sería no sacarlo y tratar de entonces trabajar con otras cosas. Pero si esa posibilidad no existe, pues quizás sacar fotocopias para no perder, si se pierde esa fotocopia, no perder el original, eh, digitalización.
0: de Digo, que, de a, que, los que me, a los que me hicieron esta pregunta, eh, mi respuesta sería que yo creo que después de esto todo, todo el mundo aprende, oye, traten de tener ya en, en estos tiempos los documentos y los files digitales.
1: Claro, pero no todo el mundo los tiene. Puede ser un pequeño negocio que no lo tenga. Pero si sí puede tener acceso a una, a una fotocopiadora o puedes tomarle fotos con el teléfono y después lo ves en, eh, de otra forma. Pero lo que, lo, el mensaje es, si el documento, la, el perder el documento, puede ser un problema serio, sobre todo le puede crear responsabilidad al patrono, pues tengan mucho cuidado.
0: Carlos, la pregunta de los 24.500 chavitos. La orden ejecutiva dijo hay que cerrar las operaciones por unas excepciones que las podemos discutir más adelante pero en el caso de todas estas personas que se están afectando pues porque están en su casa no están trabajando porque cabe aclarar que obviamente el que está trabajando remoto está trabajando eso es tiempo compensable eso es lo mismo que está en la oficina está cobrando ahora esa persona
1: pues
0: con lo tanto o sea pero Quitando esos ejemplos, personas que no están trabajando, que están en su casa ahora mismo, ¿cómo van a cobrar estos días?
1: Bueno, lo que pasa es que aún los que están trabajando es una pregunta interesante, pero vamos vamos a ver. Eh, esa, esa, la, la contestación es un poco eh, larga, voy a tratar de contestarla de forma resumida. Hay que primero ver qué tipo de empleado es hay dos tipos de empleados, está el empleado no exento, o el llamado empleado que se le paga por hora, y está el empleado exento, que es el que le llamamos los empleados asalariados, que cobran lo mismo todo el tiempo. Eh, el grupo complicado realmente es el de los el de los eh, no exentos que son los que se les paga por hora. Y entonces a ese grupo eh, hay que tomar en consideración el hecho de que esos, esos, esos empleados acumulan licencias por enfermedad y licencia por vacaciones que ambas son compadres así es que eh, la primera el primer instinto es decir que uno, uno lo puede pagar con la licencia de enfermedad o de vacaciones y está recibiendo es el programa pero no es tan sencillo eh, hay que hacer una diferenciación la primera la primera diferencia es, eh, es relacionada correlacionada con su estado de salud si el empleado está enfermo tiene coronavirus o, o tiene los síntomas de coronavirus y si está enfermo no hay duda de que le aplica la licencia por enfermedad y se debe pagar con la licencia de enfermedad Ahora, un empleado puede no dar síntomas ni tener una confirmación de que tiene el coronavirus, pero ha viajado a un lugar donde ya está confirmado eh, eh, que hay casos de coronavirus en ese lugar o o sea que es un foco de la enfermedad o ha estado en contacto con alguien que tiene el coronavirus. En esos casos, eh, pero ese, ese empleado no tiene los síntomas, o sea, no demuestra eh, tener la condición eh, sino que es que ha estado expuesto a ese a eso empleado lo llamamos de esa forma que ha estado expuestos y a los empleados expuestos la guía del departamento del Trabajo interpretativa de la licencia por enfermedad eh, es de una sombrilla de lo que puede estar dentro de la licencia y que e, e indica e interpreta la ley diciendo que los que se sospecha que están expuestos no había sospecha, pero me corrió. Que han estado expuestos porque han viajado o han tenido contacto con una persona. Esas personas pueden ser también pagadas por la licencia por enfermedad.
0: Pero, Carlos, es que ya hoy día todo el mundo está expuesto porque en Puerto Rico hay Picasso.
1: Sí, pero lo que, pasa es que no, no Yo no sé si
0: el doctor panameño me pasó por el aguante de o sea, me pasó y se montó en el avión. Yo no sé si, si, ya está, si ya está cerca. Lo que pasa
1: es que no es no teoría, es la, la, la sospecha razonable. La sospecha razonable es que en efecto ha estado en un lugar o has estado en un sitio donde has estado verdaderamente expuesta o sea, si tú vas a un negocio, digamos a voltear a comprar una medicina y no hay nadie, a tu alrededor, o sea, no tienes ninguna razón para pensar que has estado expuesta, pues no, eso no es lo que la ley contempla, lo que la ley contempla es una exposición, eh, una creencia de, de haber estado expuesto de forma razonable que hayas ido a un hospital y dentro del hospital hayas tenido de contacto con la persona Ok, pues entonces, va, va, quiero
0: hacer un alto, porque tú son las dos, las dos partes fáciles Dentro de lo difícil. O sea, que un empleado que obviamente presente síntomas y esté enfermo por esto o cualquier otra cosa, pues tiene tiene como remedio la licencia de enfermedad, porque para eso es la licencia de enfermedad. Y aquel empleado que pueda, que pueda aprobar o que simplemente diga, mira, yo estaba expuesto porque vengo de Italia... Porque vengo de China, este, porque vengo de estos lugares que, pues, como bien menciona.
1: Exacto,
0: New York es de los estados que más casos ha reportado. Pues entonces también dentro de lo que son las guías del departamento del trabajo pudiese utilizar la licencia de enfermedad. Ahora vamos al tercer caso, que es el complicado. Es el que no está enfermo, no ha viajado, así que para los efectos no ha estado expuesto según la duda razonable, pero la orden ejecutiva de la gobernadora dijo, te quedas en tu casa. Porque estamos, estamos, estamos en prevención, estamos evitando el sí. riesgo de contagio. ¿Cómo yo les voy a pagar a eso?
1: Bueno, pues esos se complica un poco, porque ni la ley ni la guía interpretativa del Departamento de Trabajo contemplan ese, el, el, la prevención. Así que en ese caso, eh, aunque se puede hacer un argumento de que podrían estar cubrijados por la licencia de enfermedad también por, por el, el, el asunto de la exposición. La realidad es que la ley no lo contempla. Así es que, si, el, si ¿qué pasa si el, si el empleado en efecto se va porque el, el patrón le ha pedido que se vaya, no está enfermo, no tiene síntomas, no ha estado expuesto, pero entonces eh, utiliza los días de enfermedad y a las dos semanas cuando regresa a trabajar se enferma, está enfermo, pero no tiene los días de enfermedad. Así que el empleado le dice, pero espérate. Tú me obligaste a mí a irme por enfermedad cuando yo no estaba enfermo y ahora que estoy enfermo no tengo días de enfermedad porque a ti te convino hacerlo porque me lo impusiste. Y en el empleado puede tener razón cuando hace ese tipo de, de, de alegación y la mejor práctica puede ser, estoy en esta visión porque ni la ley ni la guía lo dicen, la mejor práctica puede ser que el empleado lo solicite. Y si por escrito dice, yo estoy consciente de que no de que me estoy yendo de forma voluntaria, sin síntomas, pero quiero que se me pague por la enfermedad, pues yo creo que eh, la gubernamentalmente no, no habría mucho problema ni habría mucha queja. La segunda opción es que se haga por vacaciones.
0: Ok, antes de llegar a las vacaciones, Carlos, voy a citar, porque la, la, la secretaria de una opinión referente a esto, y la opinión vino antes también de, de, de lo de la orden ejecutiva, y, eh, y ella menciona en una parte de la misma que voy a citar, que dice, además puede ser utilizada, me refiero a la licencia de enfermedad, para visitas médicas preventivas, rutinarias o de diagnóstico de, de condiciones de salud. Por lo tanto, los empleados tienen a su disposición el uso de la licencia por enfermedad para atender cualquier ausencia meritoria relacionada al COVID-19. Ahora mi pregunta es, cuando ella mencionó cualquier ausencia meritoria relacionada al COVID-19, ¿se podría interpretar que es este cierre?
1: Bueno, hay varias cosas. Primero, esto es una opinión. Esto no es una eh, interpretación que da el Departamento del Trabajo, que es el ente experto ni es un tribunal. Eso es lo primero. O segundo, eh, esa, esa oración tiene que verse desde de, de, el marco del. De ese párrafo completo ese párrafo completo comienza eh, eh, diciendo que la licencia por enfermedad la ofrece el patrono para asuntos de salud o sea que el, 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 la, los empleados tienen la oportunidad de utilizar una licencia de, de, por enfermedad porque están enfermos o porque tienen algún problema de salud eh, además de eso pueden utilizarla para situaciones médicas relacionadas con su salud. Así es que eh, cuando usa, cuando dice por lo tanto, los empleados tienen a su disposición, yo no tengo que ayudar un poco aquí para la, la, las palabras exactas, pero cuando dice por lo tanto los empleados tienen a su disposición el uso de la licencia para enfermedad para atender cualquier ausencia meritoria se refiere a ausencias meditorias relacionadas con asuntos de su salud. No con eh, estamos ahora en prevención y vamos a meterlo por enfermedad o sea que cuando en esa oración dice eso, esa opinión a lo que está refiriendo es a, la, la, a las razones por las cuales eh, la licencia por enfermedad se puede utilizar que son relacionadas con la salud y en este caso eh, la, eh, estamos en un momento de prevención eh, sí está al, al final del día relacionado con la, con la, salud. Es, es
0: la cuestión, salud es una cuestión de interpretación pi pienso yo de interpretación eh, 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 desde tu punto de vista no hay ese ese link directo a lo mejor sí. con lo sí. que es la prevención este no, pero, no pero de sí no, no, de, 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 y digo, y es que cuando le escribió, no, no, tampoco teníamos la decisión de la gobernadora, o sea que por eso te digo, es tratar de juntar una cosa con otra, no creo que vaya a ser una opinión estos días tampoco. Así que, que es tratar de interpretar, mi pregunta es, entonces si algún patrono eh, diese estos días por enfermedad, partiendo de lo que ya explicaste, y el empleado estuviese de acuerdo, o sea que un empleado estuviese de acuerdo o solicitara estos días por enfermedad, eh, no estando enfermo, ¿ya? ni habiendo estando expuesto, y digo expuesto porque volvemos a lo mismo, pues esto es como que me dio pues, de repente, sí pudiste estar expuesto, eh, eh, porque la realidad es que ahora mismo, eh, eh, a, entiéndolo la duda razonable, pero por los casos que se han visto, pues han salido positivos, pero cuantos más no, porque ya sabemos que pues, esta situación no se manejó muy bien desde el principio. Así que. Mi pregunta es, yo quiero que me la paguen por enfermedad, eh, dado la circunstancia y la situación que esto es algo novel en Puerto Rico y en el mundo entero. ¿Tú crees claro. que habría sí. algún inconveniente o el tribunal determinaría que es ilegal, que es una, mal, una mala práctica?
1: Eh, para decir lo que yo pueda decir es difícil, pero eh, yo... yo te puedo decir con alguna seguridad que los tribunales toman en consideración las circunstancias en las que los patronos hacen las cosas. Y si las circunstancias eh, son que el patrono no quería violar la ley ni, ni robarle el derecho a los empleados, sino que tratan de hacer lo mejor posible con la información que tenía disponible, por lo regular quedan liberados de responsabilidad.
0: O sea que por online sabemos cuáles son las razones que las explicaste, bueno, bien sencillo y se explicó. Para el uso de licenciado por enfermedad, esta tercera opción queda medio en una línea gris. No obstante, pues mi recomendación, que es la tuya también, es que sean cuidadosos porque, volvemos, estamos trabajando con una pandemia, con, con otras situaciones que a lo mejor el empleado ahora no está enfermo, pero en dos semanas o en un mes va a estar enfermo y si liquidaste ese balance y luego el empleado no tiene balance suficiente para atender su enfermedad, pues entonces sí, sería un poquito, ¿verdad?, peligroso porque entonces va a tener que estar fuera por obligación, y aquí sí que no hay break, y entonces no va a tener un balance para poder estar esos días fuera, porque le liquidaste las enfermedades antes de tiempo. O sea, básicamente que, ese es el mensaje. Hay
1: que, hay que recordar también que la razón por la cual esta, la prevención ocurre, que es lo que estamos ahora, hablando de controlar este problema para que para que no se, no se expanda a... a, a, a circunstancias peores como han vivido otros países y eso se hace no porque estemos todos enfermos, se hace porque no estamos todos enfermos y lo que se trata de proteger es a los a los que estamos saludables, o sea lo que queremos es con este proceso que estamos viviendo ahora hasta el 30 de marzo, presumiblemente hasta el 30 de marzo eh, con el toque de queda y la limitación de movimiento es para proteger a los saludables, o sea que como yo le puedo dar una licencia por enfermedad en, 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 en razón, con razonabilidad por enfermedad
0: a alguien que realmente esté en su casa para mantener su salud. Ok, entonces tenemos eh, en otras palabras, Carlos, entonces podría definir estos es cierres de operaciones eh, como un layoff o lo que conocemos como shutdown o, o ¿verdad? En, entre otros términos. Comúnmente y en, y en regla general esto se paga o se carga siempre y cuando verdad, hay mutuo acuerdo por licencia de vacaciones, porque si cuando digo hay mutuo acuerdo, porque si no hay mutuo acuerdo, y pues la empresa no tiene una política que en estos casos de emergencia te voy a pagar horas regulares, la realidad es que no hay una obligación de pagar. entonces pues te quedas sin paga. Eh, así que partiendo de, que, de, de la regla general de que la empresa no tenga una política de pagar estas horas por alguna licencia extraordinaria, especial o lo que fuese, comúnmente la regla es que entonces estos días se cargan a la licencia de vacaciones, ¿correcto? Eso es correcto. Okay. Eso Es
1: correcto. Porque la, la, es una alternativa. Algunos empleados pueden decir, pero no, no quiero que lo usen y la realidad es que si, si la alternativa es no te voy a pagar entonces, el empleado puede decir, bueno, está bien porque yo espero que Disney abra en diciembre y me quiero ir, y me quiero ir en diciembre, así que no me pagues ahora para poderme ir en diciembre. Bueno, pues el, pueden llegar a ese acuerdo, pero no, eh, no puede ser las dos cosas. O sea, y, y la realidad es que si se quiere que el empleado siga pagando, porque tiene que pagar su cuenta, tiene que pagar la tarjeta de crédito y todas las cosas, su carro, etcétera, pues la mejor forma es por la licencia de vacaciones.
0: Claro. No, y, y, y sí, hay, estos son casos atípicos, pero los hay. Hay muchos patrones que aprovechan estas situaciones porque tienen unos empleados con unos altos balances de vacaciones. Y pues en este caso le dicen, sí, te voy a liquidar vacaciones, pero como que era te que tenía que mandar o te las tenía que liquidar, pues aprovecho la situación y te voy a liquidar por vacaciones porque ya tú estás en el tope por poner un ejemplo, y en el tope significa que tienes dos y tres años acumulados eh, o más entonces pregunto Carlos estamos hablando eh, eh, ahora yo espero que esto aclare las dudas ya sea para los patronos como para los empleados que me han preguntado cómo deben de cobrar o cómo deben de pagar, en el caso de los empleados exentos ¿okay? hablamos de los no exentos, ahora vamos a hablar de los exentos, en el caso de los empleados exentos que son aquellos empleados que conocemos como los asalariados, ¿no? los que no cobran por hora. Entonces, ¿cómo se les paga estos días?
1: Ok, eso se les paga por cualquier semana de trabajo, se les paga si a la semana completa, como su salario ha estado establecido, si trabaja a cualquier momento de la semana. Así que si el lunes se presenta y trabaja media hora y a la media hora se va, ya le toca la toma.
0: semana entera pero vamos a ir al caso de que la gobernadora dijo que desde, desde las 6 de la tarde del domingo, pues entonces esta semana no trabajó
1: tiene que ser la semana completa ya que ya ya cuadraría porque la, la gobernadora hizo esto un domingo pero si el lunes estuvo tratando de cuadrar, la cuestión remota y llamando a empleados para que no vengan, etcétera, ya trabajó o sea que quizás la próxima semana que no trabaje nada, si no trabaja nada entonces ¿Esa semana completa
0: se le puede...? Siempre, siempre la gente tiene la duda, y esto es importante aclararlo, Carlos, porque, pues no, porque como esto lo dice la ley hay que y hay que pagarlo de forma regular, o cuando dice regular, pues trabajo un día, tengo que pagar la semana entera, o trabajo mediodía, tengo que pagarle las ocho horas... Eh, no me lo pueden cargar de vacaciones porque la ley dice que me lo tienen que cargar. Ahora, sabemos que los exentos están exentos de la ley 180, significa licencia de vacaciones y enfermedad. Así que el patrono, como política, depende cómo lo tenga establecido, si tiene la prerrogativa de entonces, esa semana, cargarle la licencia, porque en efecto el cumplimiento es pagar las 40 horas. Ahora bien, si el patrono, no, el patrono no, discúlpame, si el empleado no tuviese licencia o porque la agotó o porque no la dan o por lo que fuese y trabajó un día ahí sí tendría entonces que el patrón no pagarle las 40 horas de ninguna licencia porque tiene que cumplir con la ley ¿correcto?
1: Es absolutamente correcto
0: Ok, entonces Carlos que te voy a dejar explicando esto para prender la luz porque se me estoy quedando oscura eh, Si tenemos los empleados que no tienen licencia de enfermedad o tienen licencia de vacaciones pues porque o no la han acumulado, porque son empleados nuevos, porque son empleados en periodo probatorio, porque las agotaron, por la razón que fuese, no tienen balance. ¿Qué pueden hacer esos empleados si sí, algo, o qué puede hacer ese patrono si sí, algo?
1: Bueno, y eh, si el empleado es un empleado eh, que no va a poder cobrar por las razones que tú has explicado, es no exento o exento sin ningún tipo de licencia que le pueda eh, dar algún tipo de dinero. El, el, el gobierno ha indicado que el patrono se eh, si, si ha cerrado, ¿verdad?, obligado por, por este asunto del, del, del coronavirus. El, el empleado puede ser elegible a desempleo. Es la otra alternativa que tiene.
0: Claro, entonces pues la gente me pregunta, oh, no, por eso sí, el desempleo. Cabe aclarar que el desempleo es una agencia gubernamental, que es una responsabilidad no necesariamente, no del patrono, realmente quien va a dar este derecho, quien va a darle eh, eh, la forma es el desempleo y el patrono la llena. Ahora bien, sabemos que las agencias gubernamentales están cerradas. Así que esa es la pregunta que viene después. Ah, pues yo necesito hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno eso hay sí, que esperar es que,
1: de todas formas el desempleo no es automático o sea el desempleo hay que solicitar no claro solicitar. por eso
0: te digo por eso de por sí el, el, ir, el ir allá y solicitarlo pues va a demorar porque la realidad es que está cerrado o sea que Exacto. lo que abren y se ponen al día y el empleado va y solicita y la forma llega al patrón y la llena y la reenvía pues entonces esa semana la, va a pagar el desempleo pero eso no va a pasar automáticamente ni va a ser corriente con la semana que ahora mismo el empleado está afuera que es importante eh, explicarlo porque si tuvieses el beneficio o tuvieses ¿verdad? La, 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 la oportunidad de reclamar desempleo, no significa que va a pasar durante este periodo. Eh, se te paga este periodo, pero no se te va a pagar en el periodo.
1: Correcto. Pero sí pero sí es importante recalcar que ya por lo menos el gobierno hizo esa afirmación de que, de que van a, a cualificarlo para desempleo si sí, es que el patrón cerró total o parcialmente debido al, al COVID-19. Eh, y además dijo un poquito más, el gobierno también dijo que no solamente estarán eh, sujetos a pagos por desempleo, sino que todo el mundo pendiente, porque puede haber cualquier otro cualquier, beneficios adicionales en el futuro, y de hecho se, ha, se, ha, se han tratado hacer tipos de hacer algunas legislaciones, tanto será como el estatal, en este momento no han prosperado pero pero podría
0: haber otros beneficios en el menos el desempleo ya anunciaron que lo paga cualquiera. eh y entonces Carlos esto rapidito me quedan dos preguntas bien importantes el tiempo nos traiciona contratistas independientes que no son empleados son contratistas vale la redundancia pero hay que hay que especificarlo este pues también a, a, sus contratos si había un iguala por hora lo que fuese pues se han visto afectados debido a estos cierres pues definitivamente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esas personas? Esa es la pregunta clave. Y yo puedo entender que si hay una cláusula que cubra estos casos en particular, pues es bien parecido en ese sentido al empleado, porque básicamente, pues si no trabajas o no brindas el servicio, pues entonces no vas a poder facturar el servicio, obviamente.
1: No, no, no hay mucho que añadir, tienes toda razón. El empleado que es contratista es contratista, es su propio jefe, trabaja según el contrato que tiene y según los servicios que ofrece. Así, hay, hay diferentes tipos de contratistas, hay contratistas que son por obra y hay otros que son por servicios ofrecidos, o sea, por ejemplo, yo soy abogado y soy contratista de mi cliente, pero si no trabajo, no, no les puedo facturar. Hay otros que son contratistas porque la obra eh, que van a hacer, la facturan a un cierto precio, pues eso puede estar en una mejor condición, porque la terminan ahora, la terminan más tarde pero cobran más o menos lo mismo. Eh, de todas formas, el patrono, no, que no es patrono realmente, sino que es el que los contrata, Él no tiene obligación de pagarles hacer, eh, como si fueran empleados.
0: Carlos, lo ahí? último. Una lista. Lo ahí? último. La gobernadora habla de unas excepciones de unos negocios que sí pueden continuar y deberían incluso, porque algunos de ellos o la gran mayoría pues son de primera necesidad, son de salud, entre otros que pueden continuar con sus operaciones ¿Okay? eh, y me han hecho preguntas, no, pues yo trabajo en estaciones de gasolina entonces yo tengo que ir en estos horarios bueno, dentro de lo que la gobernadora dijo que eran las excepciones y que podían seguir funcionando pues entonces el empleado debe cumplir con su periodo, con su horario de trabajo regular si está dentro de ese renglón por ejemplo las estaciones de gasolina pues son uno de ellos eh, todo lo que tenga que ver lo relacionado a salud profesionales de salud es otra de las cosas que también se mencionaron, o sea que en ese caso si el empleado realmente pues porque aquí entra la cuestión de que me siento inseguro, de que pues puede estar en la exposición como quiera, entonces pues todos los demás están en la casa pero los que vengan a, al negocio yo los tengo que atender, este yo no sé si ¿Estamos cumpliendo 100% con las medidas de higiene que recomienda el CDC? Eh, ¿Yo tengo que ir a trabajar, pero qué pantalones eh, en esos casos?
1: Ok, ahí hay como que dos preguntas. Voy a, la primera es si, si tengo que ir a trabajar. La segunda es, eh, ¿qué pasa bueno, en términos de mi, de mi seguridad eh, y mi salud uh -huh. con relación a lo que estoy atendiendo? Bueno, la primera pregunta es que la sección 7 de la orden ejecutiva dice claramente que los que están exentos no les cobija el, el toque de queda, inclusive una compañía que se dedique a la manufactura, por, por dar un ejemplo, de alimentos, que es uno de los, de los grupos específicamente efectuados, pueden seguir su horario de forma ordinaria y, y si tienen, por ejemplo, si trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden continuar haciéndolo y la, la ley lo que dice es que esos empleados pueden discurrir por las calles de Puerto Rico siempre que tengan una identificación que le identifique como una persona que está dentro de esa industria, que por eso que está diciendo por las calles, y que si el policía lo para, presenta esa evidencia, y yo lo que estoy recomendando es que los patrones le den una carta certificando que los empleados trabajan en esa industria, junto con su identificación de trabajo, pero cuando el policía lo para, pues, pues el policía no está exento, no se supone que lo afecten o lo mutan. Lo... Así que la conversación primera es, sí, tiene que seguir trabajando como cualquier, si está de, esos, de esa industria, tiene que seguir trabajando como cualquier otro día previo a la orden exterior. En cuanto a lo segundo, el, lo segundo es un issue de OSHA, de seguridad en el trabajo. Y la realidad es que el patrono tiene una responsabilidad de mantener el área eh, saludable, higiénica, eh, y el patrono tiene que, que eh, de alguna forma, conseguir que los empleados estén seguros. La respuesta a eso es que OSHA investigue la realidad es que si el, si el patrón no lleva a cabo las funciones de higiene, eh, o ya entienda que sean suficientes eh, pues no eh, hasta ahí queda el asunto, si no pues la osha entonces los investiga y lo puede multar y eh, exigirles que, que cumplan pero no es que el empleado se vaya no es que el empleado, no es que el patrón siempre, ¿Y y es le, que siga
0: ese procedimiento. En el caso me hicieron una consulta ¿no? yo trabajo en la industria de salud este, estoy clara que dentro de la, de la de los comercios que están exentos, ¿no? Y que, pues, deben de seguir laborando. No obstante, mi función a lo mejor es de capellán, de trabajador social, o sea, que no estoy directamente a lo mejor con lo que, pues, cuando uno escucha salud, que enfermeros, terapistas, que doctores, pero resulta que yo te necesito, y igual te necesito para que me colabores a lo mejor hasta en otras tareas que antes no hacías, pero es parte ¿Ya? de la emergencia. Eh, yo, yo, yo
1: no sé si social son los porque puedes relacionarlos con la salud.
0: No, definitivamente. Eh, pero a lo que me refiero y, y, y quiero ser bastante específica con esta consulta porque a lo mejor yo trabajador social pues lo que hacía era pues trabajar directamente con el paciente dentro de lo que mis funciones como trabajador social tenía. No obstante dada la emergencia y a la falta de personal ahora estoy haciendo admisiones. Eh, o ciertos trabajos que, que antes no hacía pero pues sí. cada la emergencia pues tengo que colaborar con el resto de, de, del personal
1: y no hay un convenio colectivo Yo tengo que hacer ese, ese eh, que, que circunscriba lo que lo que pueda hacer y no puede hacer un empleado o sea en términos en términos fuera de lo que puede ser un convenio o sea un empleado normal eh, el patrono es quien le asigna las tareas así que eh, puede ser inconveniente para el empleado puede que se sienta que está mal remunerado entonces es un asunto de negociar con el patrono ¿no? pero el patrono puede asignarle trabajos al empleado que sean nuevos, y sobre todo en estas circunstancias nuevamente eh, donde el empleado tiene el patrono puede exigir y el empleado tiene que, que cumplir en dentro de, las, de dentro del marco de la necesidad del momento
0: Excelente, Carlos, gracias mil. Carlos, yo a, antes de irme, yo acá dije, Dios mío, ¿en qué spot grabo esto? Y busco un cuadro de lo más bonito. Tú tienes esa cosa tan fea allá atrás. ¿Qué es eso tan feo que tú tienes? Cuando
1: No, Sí, que vamos a hacer esto. Resulta que estoy en mi estudio, en mi casa que tengo una un librero en la espalda pero dime de poner un coronavirus claro que
0: venga relacionado porque así lo hacemos en recursos humanos con calle gracias sí. mil gracias mil por siempre estar accesible y bajo esta emergencia y este y este problema que de que, verdad que está viendo Puerto Rico pero poder informar yo creo que es una de las cosas más importantes así que te agradezco tu comparecencia mm -hmm. licenciado y que siempre nos dices que sí como te llamamos
1: siempre a muchas gracias a ustedes
0: vale y esto es recursos humanos con calle